0: 中兴名将李光弼。李光弼从小擅长骑马射箭，为人严肃坚毅、沉着果断，具有雄才大略。早年担任左卫亲府左郎将，后来逐渐晋升为河西节度使王忠嗣的副兵马使。王忠嗣非常赏识他，对他十分优待。安禄山发动叛乱后，大将军郭子仪知道李光弼是位了不起的将才，就推荐他为河东节度副使，指节度使兼云中太守。李光弼执法严明，言行一致。唐肃宗即位后，李光弼奉命来到灵武，做了户部尚书。当时太原节度使王承业政务松弛，侍御史崔仲掌握兵权，号令不行。唐王便命李光弼带兵五千至太原。接过了崔重的兵权。公元七百五十七年，叛将十四名蔡希德以十万大军围攻太原。当时留守的李光弼军队不足一万人，双方力量相差很大。将士们都主张加固城墙，全力坚守。李光弼认为这是消极防守，应该在防守中积极主动的出击。李光弼动员百姓拆掉房屋做雷石车。叛军靠近，则发誓攻打；史思明则命令部下建造飞楼，围上帐木，筑土山接近城墙。李光弼便组织人力挖地道，直到土山下，这样土山便自然倒塌了。然后出其不意，派精兵出击。史思明害怕了，留下蔡希德继续攻城，自己先逃走了。李光弼看出叛军力量削弱。军心动摇，便抓住这一时机，组织主力军奋勇出击，石斯名军队迅速溃败。公元760年，石斯名杀了安青旭，改范阳为燕京，自称为大燕皇帝，准备重新攻打洛阳。唐肃宗命李光弼去攻打叛军。李光弼到了洛阳，当地官员听说叛军势力强大，都很害怕，主张退守潼关。李光弼权衡了一下，认为这个时候官兵绝不能退，但可以转移到河阳。石思明率兵进入洛阳后，发现是一座空城，只得率军到河阳南面与唐军对视。石思明为了显耀自己兵强马壮，每天把一匹匹战马牵到河边洗澡。李光弼见状，想出一计，他命令将军中五百多匹马。集中起来，把小马关在厩里。待史思明放马洗澡之时，把母马赶到城外。母马思念小马，便嘶叫起来。而史思明的马听到马群叫声，立即挣脱缰绳，浮水求过河来。史思明立即纠结几百条战船，前面用一条火船开路，准备把唐军的浮桥烧掉。李光弼得到消息，命令兵士。准备几百条粗长竹竿，用铁甲裹扎竿头。待叛军的船靠近后，唐军几百条竹竿一起顶住火船，火船无法靠近，很快便烧沉了。唐军又在浮桥上发射雷石机关炮攻击叛军，叛军死伤无数，仓皇逃窜。不久，李光弼打败了十四名，李光弼多次扫平叛乱，战功卓著。被晋封为临淮郡王，后因受宦官牵制，在洛阳北邙山战败。宦官于朝恩和程元镇屡次在皇帝面前进谗言，蓄意加害李光弼。李光弼也一度被撤了帅职。后来史思明被他的儿子史朝义杀死。公元763年，史朝义兵败自杀。从安禄山发动叛乱到史朝义失败。中原地区经历了八年的战火浩劫，史称安史之乱。